0: Chore. To chore. Chora to chore. Akcja. Chore akcja. chora akcja. To chore. Podcast dla zdrowych, chorych i ciekawskich. Dzień dobry. To, że mnie teraz słyszycie oznacza, że przeżyłam <gry> i dotrwałam do urlopu. A wcale nie było tak łatwo, bo ostatnie tygodnie to był po prostu ciągły maraton. dyżurów nocnych, dyżurów weekendowych, dyżurów na sorze. Padania po prostu prosto na łóżko po powrocie do domu. Przysięgam. Chyba każdą wolną chwilę w tym okresie po prostu przespała. Kiedy w końcu zdarzyła mi się jakaś wolna sobota, to odpuściłam sobie nawet wyjście na bardzo fajną imprezę, na którą bardzo się cieszyłam. Um, bo dotarło do mnie, że to właśnie jest ten dzień. To są te 24 godziny wolnego, które mogę wykorzystać na to, czego najbardziej potrzebuję. I po prostu stwierdziłam, że potrzebuję czegoś innego i powiedziałam mojemu chłopakowi, że poszedł ze znajomymi i ja spakowałam sobie koc. Książkę, krem z filtrem, strój kąpielowy i pojechałam nad jezioro. Boże, co to była za wspaniała decyzja. Tylko ja, natura i podręcznik do diabetologii. Widać, że ciężko przychodzi mi odpoczywanie, nie? Chciałam powiedzieć, że pracuję nad tym, ale chyba tylko bym się dodatkowo pogrążyła, więc... E, utnę tutaj ten wątek. E, tak czy siak, wtedy potrzebowałam po prostu... No właśnie pobycia poza miastem. E, chwili bez rozmów z ludźmi, bez hałasu... Byłam po prostu absolutnie i do granic możliwości i w ogóle do granic wytrzymałości przebodźcowana. Po tym samotnym relaksie z książką poszłam sobie jeszcze pobiegać. Nie udało mi się tak naładować baterię, żeby pociągnąć chociaż te kilka kolejnych dni, które zbliżyły mnie do, do tego wy wyczekiwanego urlopu. Bo tego nie miałam już w sumie od bardzo dawna. W sensie no zdarzyło mi się kilka razy mieć jakiś dzień czy kilka dni wolnych ale bez jakichś takich dalszych wyjazdów i bez większych planów. Plany miałam co prawda na marzec, ale dokładnie w tym tygodniu, kiedy miałam urlop, dosięgła mnie paskudna grypa, powikła na obustronnym wysiękiem w jamie bębenkowej, przez które przez kolejne kilka tygodni czułam się jakbym... jakbym była nurkiem głębinowym. Przysięgam. Wszystko słyszałam jak pod wodą i do tego było to okropnie niezręczne, bo wciąż musiałam prosić ludzi o powtarzanie. A jak tak cały czas mówiłam, słucham, proszę, to... Nikt przecież nie myślał, no jasne, dziewczyna ma płyn w obu jamach bębenkowych, tylko ona serio nie rozumie, czy tylko zgrywa taką idiotkę? No ale wszystko mija i tak też minął mi ten fatalny niedosłuch i minął ten fatalny i wycieńczający okres w pracy i teraz nadszedł cudowny czas odpoczynku. A, a propos zmęczenia... To muszę się wam przyznać, że kiedy jeszcze na studiach żyłam marzeniem o zostaniu chirurżką, to za Chiny nie mogłam sobie wyobrazić, co ci interniści w ogóle robią w pracy? No co, no siedzą przy kąpie, zastanawiają um, się, czy dać pacjentowi furosami 20 czy 40 mg, nie wiem, no liczą, ile punktów w skali Child pew ma kolejny pacjent z marskością wątroby? No co oni robią? Jeśli chirurdzy muszą robić to samo i do tego jeszcze operować. A teraz, kiedy los spowodował, że sama stałam się jeszcze nie w pełni internistką, to już wiem, co robią, a mianowicie zapierdalają. A przysięgam, że ja z okresu drugiego czy trzeciego roku studiów w ogóle nie myślałam o internie w ten sposób. No bo wydawało mi się, że... Bardzo niesłusznie mi się wydawało, że cała ta praca umysłowa to się odbywa w jakiejś próżni. Że człowiek jest jak super sprawny kalkulator albo komputer, który podejmuje decyzje w ułamku sekundy. Inna sprawa, że zaczynając studia medyczne nie ma się bladego pojęcia o tym yy, ile czasu zajmuje przedpisanie dokumentacji medycznej. Generalnie to rozpoczynając studia w ogóle myślałam o medycynie w całkowicie inny sposób. No bo jakie może mieć wyobrażenie o swojej przyszłej pracy, jeśli jest się dopiero na etapie nauki nas w kości nadgarstka po łacinie? No żadne. Nawet jeśli pochodzi się z rodziny lekarskiej to te wyobrażenia o przyszłości zawodowej mogą być bardzo rozbieżne z tym co nas czeka po studiach. Pewne rzeczy po prostu no nie da się przewidzieć wcześniej, pewne sytuacje trzeba przeżyć i zebrać doświadczenia, żeby móc powiedzieć tak, to jest dla mnie i chcę być, no nie wiem, urologiem, albo nie, ja jednak nie chcę pracować w szpitalu, tylko w gabinecie i nie zgadzam się na nieprzespane noce albo dyżurowanie w weekendy, więc wolę wybrać medycynę rodzinną. Dochodzenie do tych wniosków w większości z nas zajmuje sporo czasu, nawet całe lata, a często przychodzą one dopiero po miesiącach, a nawet latach w ogóle pracy w zawodzie. Ale to pytanie, które potrafi doprowadzić do granicy, po prostu wytrzymałości i testuje naszą cierpliwość, słyszymy już od pierwszego dnia studiów. A może nawet od momentu, kiedy ujawnimy się z tym, że idziemy na studia medyczne, czyli... No to jaka specjalizacja? <śmiech> Nie zliczę, ile razy w życiu to pytanie usłyszałam i ile razy skręcałam się po prostu w środku na myśl o tym, że ponownie muszę na nie odpowiedzieć. Um, Jakiejś odpowiedzi mogłam oczywiście udzielić. Mniej albo um, bardziej ogólnikowej na przykład. jakaś zabiegowa albo jakaś tam działka chorób wewnętrznych. Ale wtedy rozpoczynało się dopytywanie, Czyli jeszcze gorsza rzecz. Generalnie myślę, że są dwa rodzaje ludzi są tacy, którzy udzielają na to pytanie odpowiedzi jak najbardziej wymijającej. Bo no nie chcą się ujawniać ze swoimi planami albo ich brakiem, czy właściwie na no takim em, przymierzaniem się do wizji siebie w jakiejś działce, bo czują, że jak mówią, że chcą być kardiochirurgiem albo radiologiem inwazyjnym, to od razu ujawnia się w nich taki syndrom oszusta. I pojawia się to poczucie, że w uszach osób postronnych brzmi to jakby byli kolejnymi młodymi geniuszami, albo drugim Zbigniewem religią, a tak naprawdę to ten splendor polegał dotychczas na dwukrotnym trzymaniu haków do operacji i zbieraniu niezawinionego niczym opierdolu od instrumentariuszki i głównego operatora, mimo którego i tak z ekscytacji nie spali się całą noc. Wypowiadanie na głos tego życzenia, żeby kiedyś być jak ten główny operator, sprawia, że od razu wydaje się nam być ono po prostu naiwne, bo do realizacji tego planu jest nam jeszcze bardzo daleko, a poza tym to, czy on się w ogóle powiedzie, wcale nie zależy tylko od nas, naszej chęci, determinacji, pracy, ale od wielu innych losowych czynników, jak na przykład pytania na lekarskim egzaminie końcowym, albo liczba miejsc rezydenckich w danej turze, czy liczebność potomstwa danego profesora, który w tym samym czasie będzie ubiegać się o dane miejsce w trybie poza rezydenckim i z oczywistych względów będzie miało przewagę. I kto nam później uwierzy? Że to nie nasze lenistwo spowodowało, że nie zostaliśmy tym drugim religą? Czy będzie nam się chciało tłumaczyć, że pytania egzaminacyjne nie mają nic wspólnego z rzeczywistością? Która z ciotek uwierzy w historię o tym, że ktoś nam zgarnął miejsce z przednosa, bo miał w rekrutacji 0,2835 punkta procentowego więcej? I najważniejsze pytanie, czy chce nam się w ogóle narażać na te gorzkie chwile i brnąć te wszystkie tłumaczenia? A co jeśli nam się odechce operacji wad serca i dojdziemy do wniosku, że ważniejsze jest dla nas, no nie wiem, podróżowanie po świecie albo poświęcanie czasu rodzinie? Czy będziemy chcieli słuchać historii o tym, jak Bratanica chciała być pionierem nauki, a skończyła w przychodni? Um, ja zdecydowanie należę do tej grupy i pamiętam, że wielokrotnie skręcało mi po prostu na myśl o udzielaniu odpowiedzi na to pytanie, szczególnie, że nie do końca byłam pewna, co ja w ogóle chcę wybrać. A jak już wymieniałam opcje, nad którymi się zastanawiałam, to od razu byłam przez ich pryzmat oceniana. Ta specjalizacja jest niedobra dla dziewczyny, ta z kolei świadczy o przyrośniętej ambicji, inna jest dla tych, co chcą dobrze zarobić, a jak wybierzesz tamto, to będzie nas wszystkich leczyć na starość. Problem w tym, że żadna z tych osób, które dokonywały tej oceny, nie były mną no i nie wiedziały, dlaczego w ogóle ta działka mi się podoba jaką mam motywację, żeby w ogóle ją rozważać, z takimi wyrzeczeniami oraz jakimi plusami wiąże się wybór danej ścieżki. Nawet jeśli byli to lekarze, to no, każdy z nich mówił wyłącznie ze swojej perspektywy. I oczywiście żaden e, nie silił się na obiektywizm, który, który i tak w tym przypadku nic by nie dał, bo ten wybór nie miał być dobry obiektywnie, ale dobry no, subiektywnie dla mnie. I tak na przykład mój dziadek, mój dziadek był e, chirurgiem. I wielokrotnie i z uporem odwodził mnie od wyboru chirurgii, bo uważał, że to jest zły, po prostu zły wybór dla dziewczyny. Chociaż generalnie zdarzało się, że sam narzekał na placę chirurga, to nie, ja osobiście no, nie sądzę, żeby sam wybrał inną drogę kiedykolwiek. No, on był w końcu tą osobą, która w Boże Narodzenie na jednym końcu stołu wigilijnego rozłożyła stanowisko do życia chirurgicznego i uczyła mnie jak szyć i to bo zapisałam się na studiach na konkurs życia chirurgicznego, to on sprawdzał każdy szef, jeden po drugim. A kiedy którykolwiek nie trzymał idealnie, to oddawał całość do poprawy i widziałam, jak uśmiechał się do siebie i jak zaszkliły mu się oczy, kiedy szybko załapałam, jak skutecznie i estetycznie żyć. Pamiętam trochę też dzieciństwa i wiem z opowiadania, jak pochaniała go ta praca. I chociaż sam wciąż był jej oddany, to powtarzał mi niezmiennie chirurgia nie jest dla dziewczyn. Ale co to znaczy? Co, to, co w ogóle jest dla dziewczyn? I skąd ktokolwiek wie, co jest dobre dla mnie? No więc do tych osób, które migają się od odpowiedzi należy między innymi ja. Ale jest też ym, ten drugi typ ludzi, których staram się zrozumieć, a więc ci, którzy na te pytania odpowiadają wręcz z chęcią i z dumą. Bo przecież chcą zostać mistrzami chirurgii naczyniowej. Czy może być y, lepszy plan na życie? Może inni będą powtarzać, żeby nie zapeszali, ale może właśnie... Y, Wypowiadanie tego planu na głos jest takie zaklęcie, które ma ten upragniony cel do Was przybliżyć. Dlaczego nie mielibyśmy wierzyć, że nam się uda? No to zaczyna brzmieć trochę coachingowo, jak słyszycie. I dlatego do tego podejścia jest mi generalnie daleko, a, ale zauważyłam w tym pewne plusy. A mianowicie brak tego ciągłego rozmyślania i zamartwiania się tego, co po angielsku nazywa się overthinking, a po polsku nie ma nazwy, czyli rozkładania trzeciego na czynniki pierwsze i obracania ich osobno w myślach. Oglądania ze wszystkich stron i wypisywania listy wszystkiego, co tylko może pójść nie tak. A może po prostu lepiej założyć, że po prostu będzie dobrze? Ja tak nie umiem. Jeśli ktoś potrafi, to gratuluję i zazdroszczę. I mam nadzieję, że tym osobom rzeczywiście jest takim podejściem łatwiej. Z drugiej strony może ona wydawać się trochę naiwna, no bo jak podpowiada mi mój wewnętrzny krytyk, tyle rzeczy może po, po prostu się po drodze a my nie mamy na nie żadnego wpływu. A do tego, no też może wyglądać tak trochę pieszałkowato. Ale może właśnie w tej pewności siebie jest metoda? Oczywiście są też tacy, którzy od początku studiów mówią, że wiedzą czego chcą i wcale nie wybierają już działki, tylko wprost mówią, że ich celem jest na przykład medycyna rodzinna, bo chcieliby przejąć gabinet po rodzicach. To jest chyba najmniej liczna grupa, a jeszcze inna sprawa to to, ile z nich kończy rzeczywiście tam, gdzie początkowo zaplanowało. No właśnie. Ile z nas w ogóle kończy tam, gdzie kiedyś chcieliśmy być? Gdybym wam teraz zrobić listę specjalności, które chciałam wybrać, to nie wiem, czy w ogóle pamiętałabym wszystkie z nich. No ale spróbujmy. Idąc na studia, w ogóle nie chciałam pracować z pacjentami, ale tylko i wyłącznie w badaniach naukowych. Szczególnie interesowały mnie tematy związane z funkcjonowaniem układu nerwowego, z układem nerwowym w ogóle. I stąd też w pewnym momencie zaczęłam się jednak zastanawiać nad neurologią, która jednak odeszła na dalszy plan, bo odkryłam sobie pociąg do chirurgii. I tak przez długi czas wahałam się między neurologią a neurochirurgią. W końcu odwróciłam neurologię, ale spodobała mi się wtedy um, chirurgia dziecięca, potem chirurgia naczyniowa. Przez jakiś krótki moment rozważałam też pediatrię, chyba jeszcze krótszy psychiatrię, po czym w końcu spodobała mi się hematologia i onkologia, ale też wróciłem myśli o neurologii. Koniec końców ym, postanowiłam pójść w onkologię, ale najpierw zrobić moduł z interny, tak więc wylądowałam ostatecznie na oddziale chorób wewnętrznych. Skomplikowane? Tak. I teraz sami widzicie, dlaczego nie chciałam udzielać prostej odpowiedzi na pytanie no to jaka specjalizacja? Zresztą trzeba to wziąć pod uwagę, że dla osób, które zadają to pytanie, w ogóle nie zawsze istotna jest odpowiedź. Koleżanka ze studiów usłyszała jakieś pytanie w ogóle z ust jakiegoś gościa na imprezie, przy czym e, zanim zdążyła udzielić odpowiedzi, również wymijającej, bo nawet też nie wiedziała, co wybierze, to on rozwinął swoją wypowiedź i to wcale nie ironicznie. A jaka specjalizacja? Tylko nie mu, że weterynaria. Myślę, że byłoby źle, gdyby lekarze ludzi leczyli zwierzęta, bo nie mamy o nich zielonego pojęcia. Może oprócz jakieś nie wiem, no z grubnych informacji, ale kto z lekarzy wie, że że żółwie nie mogą spacerować po mieszkaniu. Kto wie, jak się mierzy temperaturę u krokodyli? A kto zna, no nie wiem, choroby ptactwa? Podobnie niefortunnie byłoby, gdyby lekarze weterynarii leczyli ludzi. Bo jednak z z powodu fizjologię i choroby człowieka i pozostałych zwierząt studiuje się na osobnych kierunkach. Są też jednak takie sytuacje, kiedy pytanie o specjalizację nie jest automatyczną reakcją na informację, że studiujecie medycynę taką reakcją, która też trochę ma zabić niezręczną ciszę, tylko ona wtedy pada z ust któregoś z członków waszej rodziny albo osób bliskich rodzinie, takich, które typowo na przykład zaprasza się na imieniny i takich, które na przykład będą później potencjalnie zainteresowane wizytą po godzinach albo jakąś receptą. To, to pytanie to takie sądowanie, wiecie, sprawdzanie terenu i badanie u kogo będzie można się niebawem leczyć. I tutaj mogę Wam polecić moją specjalizację, gwarantuję, że jeśli komuś odpowiecie, że chcecie być onkologiem, to przestanie fantazjować o tym, żeby stać się Waszym pacjentem. Oczywiście żartuję, to nie jest powód, dla którego zdecydowałam się na ten kierunek, ale zdarzyła mi się ostatnio taka reakcja w ogóle ze strony pacjenta, który bardzo fajł sobie pobyt na naszym oddziale i chciał się dowiedzieć, czy zamierzamy mieć kiedyś gabinet, a jeśli tak, to jakie specjalności, no i jak się dowiedział, to już nie chciał się więcej u mnie leczyć. Jak już naprawdę chcecie usiąść w dyskusję, to możecie on kolega podmienić na patologa. Mówię o powodach, dla których pytanie jesteśmy o wybór specjalizacji, bo bywa, że przez takie pytania czuje się presję, nawet jeśli się temu zaprzecza. Bo skoro pytają, to może powinno się już wiedzieć. Może inni wiedzą, a ja jeszcze nie. Może będę krytykowany albo krytykowany za swój wybór. Jednak najczęściej te pytania albo pełnią funkcję small talku, albo wynikają z ciekawości, no a czasami też z interesowności. Żaden z tych powodów nie jest przyczyną, dla której powinniśmy się zadręczać albo spieszyć z dokonywaniem wyboru. Nacisk jest chyba w ogóle najgorszym możliwym bodźcem do podejmowania decyzji. Szczególnie, że medycyna pełna jest wciąż jeszcze takich skostniałych stereotypów i schematów, które są z kolei źródłem oczekiwań, że na przykład dermatologia jest dla kobiet. Nie mówiąc już w ogóle o medycynie estetycznej, bo w ogóle na dźwięk tych słów rozmówcom pojawiają się po prostu w oczach symbole dolarów. Chirurgia, a w szczególności ortopedia, jest z kolei dla mężczyzn I to najlepiej dla takich, którzy dużo klną i dużo wyciskają na siłowni, ale w zasadzie posiadanie męskich narządów płciowych jest już wystarczające. Dobry psychiatra powinien umieć słuchać i rozmawiać, ale jeśli ujawnicie się z zamiarem wyboru tej specjalizacji, to co najmniej jedna osoba zacznie podejrzewać, że macie nierówno pod sufitem i dlatego ciągnie Was w tą stronę. Może tak naprawdę to sami chcecie się zdiagnozować? A może ukryć? bo pod latarnią przecież jest najciemniej. Anestezjologia jest kolei dla introwertyków. Jak powiecie, że chcecie być radiologiem, to zdziwią się, że to w ogóle jest lekarz. Ale raczej pochwalą, bo, no, bo do, dobre zarobki. Podobnie za endokrynologa, ale o jego istnieniu już wszyscy wiedzą, bo przecież każdy ma, ma tarczycę i od razu ustawi się do Was kolejka po eltyrox. Po Medycyna rodzinna też dobra dla kobiet, bo pozwala się zająć dziećmi, a wiadomo, to zadanie, które może wykonywać tylko matka. Na myśl o medycynie sądowej wszystkim przychodzą dreszcze i trochę zaczynają się martwić o Was i o siebie. Ale mimo to wypytują Was, jak wygląda sekcja zwłok i który przypadek Was szczególnie zszokował. Jeśli macie w rodzinie kogoś wybitnego w dowolnej dziedzinie medycyny, to będziecie zapewne pod presją, żeby kontynuować tę tradycję i przejąć ym, tą chwałę i sławę, nawet jeśli to jest jakaś niszowa dziedzina, która Was nieszczególnie interesuje. Jeśli nie, to może nasić będzie na coś, w czym po prostu więcej się zarabia. Nie wiem, okulistyka albo endokrynologia. Ta lista oczekiwań się po prostu nie kończy. Część tych stereotypów ma w sobie jakieś chociażby mikroskopijne źródło prawdy, ale większość z nich, no jednak, niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Na przykład, medycyna estetyczna, która dodam tutaj, bo nie powiedziałam tego wcześniej, nie jest np. specjalizacją, ale takim kursem opłaca się. Ale nie każdy się w niej odnajdzie. Może niektórzy wolą jednak tą adrenalinę i pracę z ostrymi przypadkami. A może nie mają ręki do drobnych, precyzyjnych zabiegów. Radiologia może być pracą marzeń. Kiedy siedzicie sobie z laptopem w jakimś kraju na drugiej półkuli i opisujecie zdjęcia skandynawskich pacjentów, ale podczas rezydentury czeka Was też y, ogromna presja. Bo oglądacie tomografie wykonywane na CITO u pacjentów SOR-u, jednocześnie dzwonią do was lekarze z oddziału z pytaniem: Czemu nie ma jeszcze opisu? A wy dopominacie się po raz kolejny, że przed badaniem pacjentom trzeba oznaczyć TSH. W chirurgii liczy się nie płeć, a umiejętności manualne, które nie są tożsame z siłą. Specjalizacja, w której ponadprzeciętnie przeciętnie się zarabia, będzie dobra dla waszego portfela, ale może oczekujecie od pracy czegoś innego, na przykład, nie wiem, no mniejszego stresu i rywalizacji. Myślę, chociaż to są moje osobiste przemyślenia, że to są tak naprawdę rzeczy, które warto rozważyć. To, w czym czujemy się mocni, co nas interesuje, co jest dla nas ważne, rozwój naukowy, czas dla rodziny i przyjaciół, a może, może przede wszystkim po prostu stabilność finansowa. Czy chcemy pracować w trybie dyżurowym, czy to kompletnie nie dla nas? Jak dużą część swojego życia chcemy przeznaczyć na pracę i myślenie o niej? W jakim środowisku będziemy się obracać i czy ono nam odpowiada? Czy chcemy podejmować pracę w dziedzinie, w której pacjenci często umierają? Nie powiem Wam, które z tych pytań jest najważniejsze, bo nie wiem, ale myślę, że warto sobie je zadawać wielokrotnie, na różnych etapach. Bo odpowiedzi mogą się zaskakująco zmieniać z czasem. Studia medyczne trwają na tyle długo, że Wasze wyobrażenie na początku może być całkowicie inne niż na końcu. I to jest ok, bo macie czas, żeby poznawać różne twarze medycyny i po prostu zmieniać zdanie. Ten czas warto też wykorzystać na rozmowy z osobami, które daną specjalizację wybrały i których opinia byłaby dla Was istotna? Oczywiście to pytanie, to jaka specjalizacja nie jest jedynym, które pada między barszczem z uszkami a karpiem albo podczas imprezy imieniej nowej cioci, a właściwie na tym pytaniu się po prostu nie kończy. Bo jak już wybierzecie specjalizację, to pojawiają się kolejne sprawy do odhaczenia. Kiedy chłopak albo kiedy dziewczyna? A kiedy ślub? A kiedy dziecko? A kiedy dom? A kiedy kredyt? Przysięgam, że ta lista to się chyba nigdy nie kończy. I niemal zawsze jest taka sama, niezależnie od tego, jak bardzo się od siebie różnimy i w jak różnym tempie ją realizujemy, albo czy w ogóle chcemy ją realizować. I to jest moje obserwacje z ostatnich lat, kiedy już podjęłam pracę w zawodzie i zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo różny tryb życia mają rezydenci. Jedni są w związku małżeńskim, mają dwójkę dzieci i psa, inni są jak ja, bezdzietni, bez zwierząt w nieformalnym związku. Jeszcze inni są z z wyboru, a niektórzy są już po rozwodzie niezależnie od wyboru, wszyscy konfrontujemy się jednak z tymi samymi pytaniami, ja w domyśle, oczekiwaniami. Gdy o tym mówię, to w ogóle przypomina mi się taka sytuacja z początku mojej pracy w obecnym szpitalu, gdzie znajoma rezydentka z innego oddziału skomplementowała moje naszyjniki, przy czym to były takie, wiecie, naszyjniki z koralików, z czego część z nich to były koraliki z literkami. Więc najpierw je skomplementowała, a następnie dodała śliczne, twoje dzieci ci zrobiły? <grym> Nie, sama sobie je zrobiłam. A gdybym miała dziecko, to byłabym z niego bardzo dumna, bo litery na tym naszynniku układały się w smaczci patriarchy. Tego właśnie chciałabym nauczyć swoje dzieci. Zanim skończę, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że założyłam podcastowy Instagram, który jest teraz podlinkowany w opisie podcastu i będą tam się pojawiały informacje o nowych odcinkach i czasami jakieś też dodatkowe informacje. I możecie się też przez niego ze mną skontaktować. To był szósty odcinek podcastu To Chore. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć!